What does every grocery store aisle now have in common? Products that come in paper packaging. And we don't just mean the obvious ones like cereal boxes and juice cartons. From beauty products to boxed water, there are more opportunities to go papertarian than ever before. So why should you? Because paper comes from a renewable resource and can be recycled up to seven times. Simply put, it's the smart choice for the environment. And it turns out, the easiest choice for you. Learn more at howlifeunfolds.com slash papertarian. Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bop Kids, Megan Trainor, Bissell Puma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds from Mars, oh, and Two Door Cinema Club. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Una vez más, el Broncas está de regreso, el Broncas entusiasmado, el Broncas lleno de esperanza y energía porque se avecina la temporada 2022. Obviamente estamos muy cerca del primer juego de pretemporada de los Denver Broncos. Y antes de empezar a hablar y a soltarme, porque la verdad es que ya sentíamos como que era necesario regresar con ustedes y muchas gracias a todos los que están presentes de manera en vivo y a todos los que nos escuchan y ven de manera diferida también les agradecemos vamos a presentar al staff y comenzando por Sofía Ramírez ¿Cómo está Sofía? Bien emocionado ya de estar de vuelta de ver a los broncos otra vez jugar aunque sea pretemporada y bueno yo voy llegando a Acapulco entonces el compromiso no va a faltar aquí pero ya por fin estamos de vuelta Envidia, dicen envidia de la buena, no es cierto, no hay envidia de la buena, pero eh, híjole, qué, qué bien, ojalá y te pases un buen fin de semana, y también saludando a Fernando Pacheco, ¿cómo estás Fernando? Ya los extrañaba amigos, la verdad es que ya tenía rato que no, no nos veíamos, no, nos, no grabábamos, no hablábamos de los Denver Broncos, así es que un placer obviamente estar aquí con ustedes, con todos lo, los fans de los Denver Broncos, y los que no también, porque sé que hay mucho, muchas personas que nos ven, que les interesa eh, lo que platicamos del equipo del NFL, entonces pues, bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos, este es el primer broadcast eh, de la temporada 2022, un agradecimiento a todos los que nos estuvieron preguntando por redes sociales, ¿cuándo regresa el broadcast? Ya queremos broadcast, bueno el broadcast ya está aquí y listos para platicar de lo que ha pasado recientemente, training camps, noticias, información, y creo que nos la vamos a pasar muy a gusto en este espacio, este su espacio, el Broncas. Y bueno, yo, Jorge Tinajero, también me presento y estamos listos. Sí, la, para los que nos ven, traemos eh, el uniforme, es la playera del Broncas, por si no lo han visto. Ahí tenemos, listo, y algunas veces estaremos uniformados, otras no sé, pero ojalá y también por la cultura, es, esa playera está muy bonita, ¿no? Sí, es una belleza, una belleza. Si pueden comprarla, amigo, conseguirla en la página, de la, en la tienda oficial de los Denver Broncos en línea, por ahí la pueden conseguir. Sí, recuerden que eh, hay 
productos de, de los Broncos. Esa playera, la verdad, está muy padre. Eh, también quisiera agradecer a todos los que fueron parte de todas estas fotos oficiales el 31 de julio pasado, eh, Ciudad de México, estuvieron en Monterrey, en Saltillo y en Guadalajara. Y en otros lugares, aunque no estuvieron en ese día, bueno, también tuvieron presencia. Así es que, gracias a todos y vamos a comenzar con el Broncas a un día de que veamos por fin de regreso al terreno de juego al equipo. Así es que, venga, vamos con lo, las notas del training camp, lo que ha sucedido, qué nos ha dejado hasta el momento. Eh, noticias, eh, lamentablemente algunos lesionados y también eh, nuevas, nuevas caras en el equipo. Así es que, Vamos con las notas. Vamos con lo más relevante de, de este training camp que, que empezó a finales de, de julio. Y bueno, hasta el momento ya prácticamente se, se cierra antes de, del, del juego contra los Cowboys. Después seguirán eh, preparación antes de los otros dos juegos. Pero ¿qué es lo que más les llama la atención de este training camp 2022? Sin duda la asistencia de los fans que ha sido brutal. Eh, cómo se han entregado todos los días que pudo haber... Eh, visita de, de los fanáticos al training camp estaba a reventar y obviamente la conexión que se puede ver eh, con Russell Wilson con, con ellos mismos, ¿no? Había días que se quedaba, se quedó hasta una hora después en, desde la práctica firmando autógrafos, estando con la gente y creo que eso es algo muy bueno, pese a todo lo que podamos hablar de fútbol, que obviamente es muy importante, algo que debe ser eh, fundamental en esta nueva, en nuestro nuevo inicio, en esta nueva administración, en este nuevo... Eh, pues, mundo de los Denver Broncos es esa conexión de la gente nueva, de lo que puede ser este nuevo equipo, con una cultura completamente distinta, dueños, eh, coaches eh, y coreback, pues obviamente eso tiene que, que encajar muy bien con la afición y cómo se está entregando los fans al equipo y el equipo a ellos, creo que, creo que es algo que destacar este, muy, muy, muy importante. Sí, definitivamente para mí también una de las cosas es la energía nueva que traen, o sea, obviamente se ha hablado varias veces, o lo hemos dicho nosotros, de la energía que traen Nathaniel Hackett, pero cómo eso ha repercutido también en los jugadores y en los fans, ¿no? Ahorita no, no solo el, yo le decía a Fernando el otro día, es que yo amo cuando hay peleas, y no es por la pelea tal cual, sino es por esa, ese, pues no sé cómo decirlo, pero ese sentimiento de querer ganar, de querer demostrar, de querer hacer, y es eso que ya les urge estar en el terreno de juego, ya les urge demostrar este tipo de cosas. Y entonces es el trash talk, el ir de un lado al otro con el equipo contrario, que en este caso eran los Dallas Cowboys, y decir, bueno, venga, ya sabes. Entonces creo que vino la energía de todos lados a contagiar a los fans, a los jugadores, al coaching staff, y creo que por ahí empieza mucho de, de Nathaniel Hackett, ¿no? Y su influencia de poner música, muchas cositas. Que, que es una realidad que el, la atención está puesta sobre Russell Wilson, ¿no? Desde que se supo que era parte de los Denver Broncos a través de este cambio eh, con los Seattle Seahawks. Eh, todos nos emocionamos, todos eh, creímos que esto podría ser diferente y en realidad todos estamos enfocados hacia allá, ¿no? Eh, pero en realidad, en, en términos generales, globales, en, este, en esta franquicia, los Denver Broncos, es una nueva era por muchas razones, ¿no? Ya vimos que la NFL ya autorizó el, el cambio de, de, de dueños en, en el equipo, que obviamente la llegada de Nathaniel Hackett le pone una energía tremenda, como bien lo dice eh, Sofía Ramírez, eh, el hecho de que esté Russell Wilson, obviamente, y que nuestros ojos estén enfocados a la ofensiva. Pero yo me quisiera ir un poquito hacia el lado defensivo del balón, porque creo que es una de las mayores sorpresas que, que hemos 
visto eh, a través de redes sociales con, con estas transmisiones que han hecho los Broncos, eh, a través de, de reportes de los insiders, que la defensiva es la que ha, ha estado dominando en el training camp, pese a que nuestras esperanzas y lo que creemos que es fuerte es la ofensiva con Russell Wilson, con el, los wide receivers que ya tenemos, la, los refuerzos que, que se unieron a esta línea ofensiva, el regreso de Melvin Gordon. En términos generales dices, wow, esta ofensiva por fin va a caminar. Pero cuando te dicen la defensiva es la que está haciendo realmente eh, las jugadas interesantes, está deteniendo, le está, haciendo, eh, este, le está costando trabajo a Russell Wilson avanzar el balón, eso realmente me, me, me pone mucho más entusiasmado, porque pues, la realidad es que no es fácil de tener una ofensiva de Russell Wilson, y está destacando cuando teníamos ciertas dudas ante la salida de un eh, head coach con orientación defensiva y la llegada de Hackett, que es sabemos eh, su fuerte es el lado ofensivo del balón, y cuando te dicen, la ofensiva está caminando, la verdad, qué genial noticia. Además, es, hay que recordar algo muy, muy importante, ¿no? Es mucho más fácil, el término de fútbol se, se escucha mucho esto, ¿no? Es más fácil destruir que construir. Una, una defensiva que ya es sólida, que tiene una base de veteranos y que están utilizando un sistema defensivo similar a lo que usaba Big Fangio, eso te da una continuidad y obviamente va a destacar un poquito más. La ofensiva tiene muchísimas cosas nuevas. Para empezar coach nuevo, coordinador ofensivo nuevo, plan de nuevo juego, plan de juego nuevo, coreback nuevo. Entrar en ritmo es sumamente complicado y creo que vamos por buen camino, ¿no? Eh, si, si se dijera que están ya muy embalados y que tienen mucha química, me sorprendería mucho porque creo que es algo que requiere muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Eh, hemos visto que Russell Wilson con muchos, ¿no? no solamente con sus wide receivers, pero con muchos jugadores de la ofensiva han estado entrenando ahí en, en su casa en San Diego, algo que obviamente ilusiona bastante que el equipo esté comprometido. Entonces creo que si bien se ha hablado eh, maravillas y mucho más de la, de, de la defensiva, pues te, se debe a esto, ¿no? A la, a la química que debe de existir toda, eh, o que se debe de crear entre coaches, quarterback y, y, y receptores, wide receivers y, y running backs. Entonces creo que eh, hay, hay que tenerle un poquito de paciencia a, a esto. Si no se habla tanto de, de qué tan bien o qué tan mal se está viendo Russell Wilson, hay que, darle, hay que darle paciencia y obviamente para la semana uno pues ya tendremos que ver. Y, y hay que tener obviamente todavía mesura porque es un proceso complicado, ¿no? Pero creo que la defensiva tiene, tiene que dar de qué hablar no solamente en training camp, sino durante toda la temporada. Sí, creo que justo es eso, el sistema es muy parecido a lo que ya habíamos visto con, con Big Fan yo antes, y es, y es lo mismo que han dicho muchas veces los jugadores, ¿no? Cambia la terminología, ca sí cambian cosas, pero son, son personas que en general ya tienen, o sea, sí obviamente hay cambios, hay personas que vinieron nuevas, que free agency y, y, este, y draft, pero en general creo que la defensiva se quedó muy parecida a lo que veíamos el año pasado. Y vienen con un sistema de juego que es similar. Lo que a mí me gusta es ver un poco más de agresividad y es algo que habían dicho eh, mucho antes, ¿no? Ok, vamos a ser más agresivos, vamos a presionar más al coreback y entonces le están haciendo difícil, por lo que dice Fernando, de que justo aquí es, sí cambiaron el sistema por completo en la parte ofensiva y ahí hay muchos elementos muy nuevos en la parte ofensiva, pero también justo eso, es la agresividad que está mostrando esa misma defensiva con, con la rotación, con presionar al coreback, con hacerla difícil a alguien como Russell Wilson. Entonces la cosa, sí, sí ha habido muy buenas jugadas, pero por los dos lados. Y a mí justo lo, lo emocionante. Yo sí tenía las dudas de qué va a pasar después de que Big Fan yo se vaya, va a haber una, o sea, como un, va a ser más hacia Russell Wilson o va a estar un poquito más balanceado. 
cuando lo nuestro ha sido defense por mucho tiempo, ¿no? Me preocupa que justo eso se pierda. Y aquí es, no, solo nos vamos a volver más agresivos para detener la carrera, para que no, no pueda haber pases, para presionar al coreback, y eso me está encantando. Definitivamente, y no con esto estoy diciendo que la ofensiva está eh, viéndose mal, no, al contrario, creo uh -huh. que la defensiva está, claro. tiene un gran mérito por estarse viendo mejor de lo que se esperaba, y creo que eso eh, realmente me entusiasma mucho, el, el hecho de que Patrick Surtain por ahí se estén diciendo muy buenas cosas, ¿no? que haya tenido también un, un muy buen training camp, que algunos novatos también estén destacando ¿no? en, en ambos lados del balón, y uno... Eh, el que se ha hablado mucho es Montreal Washington, este wide receiver que muchos creíamos que iba a estar súper clavado en equipos especiales, sin embargo, ha tenido participación en la ofensiva, ha movido el balón, eh, jugadores como Kendall Hinton, que también eh, ha, han destacado en esta ofensiva, el juego terrestre, eh, y bueno, ya hablaremos en su momento de lo que han hecho en, en, en el training camp en conjunto con los Cowboys, pero en términos generales, Creo que ha habido muchos jugadores que, se han, que han destacado la defensiva y eh, la ofensiva no se queda atrás. Entonces, está bien emocionante esto que está pasando en el training camp de los Denver Broncos. ¿Algo más que quieran agregar? Nada más, nada más destacar a Bradley Chubb. Se está hablando maravillas de Bradley Chubb, eh, que está teniendo un, un, un gran nivel, que está completamente sano y creo que eso le va a beneficiar muchísimo al equipo y obviamente... este se le desea lo mejor, ¿no? Después de ya estos tres años de estar padeciendo y padeciendo de lesiones, que este sea el año en el cual pueda re retomar ese, ese, ese protagonismo que, que realmente debería de tener, y pues sea un año complicado, ¿no? En, 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 año, de, en año de posible contrato para, para, el siguiente, para la siguiente temporada. Así es, eh, pero desafortunadamente han llegado también malas noticias al respecto, bueno, en el training camp y son regularmente lesiones, Lesiones que no son a corto plazo, desafortunadamente, eh, y, y creo que un par llegaron juntas, ¿no? El caso de, de Tim Patrick, que se lesiona por todo el año, de Maria Crockett también se va eh, este, todo un año. Me duele por Maria Crockett porque me parece que te, estaba buscando esta posibilidad de, de mantenerse en el equipo porque la, la, la competencia está fuerte, ¿no? Tienes a Javonte Williams, a Melvin Gordon y por ahí está Mike Boone. Entonces, iba a estar compleja la situación ya de, de entrada para Damaria Crockett. Y bueno, con esta lesión, lamentablemente, eh, queda fuera toda la temporada. Y eh, tenemos que hablar un poco de Tim Patrick, eh, que me parece que es el jugador que todos teníamos en el radar, como esta posibilidad de, de ser relevante ahora con Russell Wilson, que Cortland Sutton se ha visto bien, sí, y, y que esto podría jalar eh, coberturas y Tim Patrick quedar uno a uno. Sin embargo, bueno, se lesiona y está fuera todo el año. ¿Cómo ven esta lesión de Tim Patrick? Obviamente creo que es la que, la que más pesa en cuanto a nombre, ¿no? Eh, en cuanto a lo que pudiera aportar a la, a la ofensiva. Pues el año pasado él cargó con, con mucho, con casi todo el equipo vía aérea. Era, va a ser una, una baja dura, muy, muy dura. Pero viendo el depth chart, eh, la verdad es que hay cosas que te ilusionan y te ilusionan bastante, ¿no? Ya la química que se escucha de Cortland Sutton con Russell Wilson, que por ahí en Training Camp se, se dice, eh, el mismo Russell dijo, la, la, cómo está encontrando cada vez más eh, veces a, a Cortland Sutton abierto, ¿no? La, la, cómo está entendiendo la forma en la que se mueve, que eso es, eso es fundamental. Y Jerry Judy, Jerry Judy que también está ahí levantando la mano, eh, que está teniendo un Training Camp brutal. La trabaja de, de Tim Patrick es, es muy dura, pero ya regresa a KJ Hamlet para esta temporada después de perderse la, el año pasado. 
y bueno, no se diga a Montreal Washington, que también está hablando, hablando cosas buenas. Creo que se va a extrañar, pero hay otras armas alrededor. No hay que descartar a, a Greg Dulcich y obviamente a Willow Bunam, ¿no? Entonces, creo que por esa parte, por, por la parte aérea, va a estar cubierto, pero sin duda se le va a extrañar al que fue el World Receiver número uno la temporada pasada. Oh, eso, ya. Tim Patrick, eh, desafortunadamente, se, se va. ¿Qué tanto pierde el equipo y qué tanto puede... Eh, sustituir esta ausencia, porque las últimas dos temporadas, ojo había eh, 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 había conseguido al menos 700 yardas por recepción en un año me parece que fue 2020 5 touchdowns 6 touchdowns el año pasado eh, realmente suplir esta producción, y ojo, no entraron en pánico los Broncos en ese aspecto para contratar wide receivers, ¿no? Se fueron por otro lado y, y sigue, o sea creo que sienten plena confianza con el roster que ya tienen actualmente. Sí, o sea, a mí sí me preocupa, la verdad, porque justo se, se ha visto en los últimos años como el wide receiver seguro, ¿no? Las manos seguras que van a estar ahí, en el que puedes confiar, que es como esa cobija de seguridad, si quieres, para, para los corebacks que hemos tenido antes. Y creo que se había, se había visto muy bien, ¿no? El año pasado, obviamente... Todavía veíamos ciertas cosas de, de Curlinson donde todavía no estaba al 100% o dudaba de qué tan físico ser. Y el año anterior a ese era que, que estuvo fuera por lesión, ¿no? Entonces, ahí dices, el que realmente llegó a suplir toda esa parte fue Tim Patrick y lo hizo de una manera muy buena, incluso también con las lesiones de KJ Handler y Jerry Judy, estuvo ahí. Entonces, yo creo que por más que tengan un un depth chart que sí esté profundo en la parte de, de wide receiver, que se habla muy bien de Kendall Hinton, de Seth Williams, de Brandon Johnson, personas que chance no podías esperar que tomaran un gran rol y hablan muy bien de ellos. No, para mí, no es como el, ah, bueno, perdí a Tim Patrick, pero antes tengo a Seth Williams, entonces no hay problema. No, a ver, o sea, para mí sí es un foco rojo y es una gran lástima. No es como que te quedas sin absolutamente nada y hay mucho potencial dentro del roster, incluso Montreal Washington, que venía nada más de Special Teams, ha hecho muy buenas jugadas, o es lo que han dicho, entonces, eh, sí estamos bien, no hay que apanicarnos, pero tampoco es como uno, uno reemplazable. Claro, eh, eh, saludos, es que sal... saludos Vic, por cierto, saludos al señor Víctor Ayala. ¿Sabes cuál es mi, mi tema con, con Tim Patrick? Que en apariencia... Eh te queda ahí este, inmediatamente Jerry Judy, KJ Hamler, que ya hablaremos del depth chart más adelante, son los titulares, pero no son tipos de arriba de 1.90, ¿no? Jerry Judy está en 1.85, KJ Hamler abajo de 1.80, eh, me parece que Seth Williams es 1.90, pero lo que tenías con, con Tim Patrick 1.93, me parece que en zona roja podrías tal vez eh, extrañarlo un poco, pero a ver de qué forma creativa pueden reemplazar esta producción justamente en esta parte del terreno de juego que se me hace interesante. O sea, tener un Cortland Sutton de un lado y un Tim Patrick del otro, pues la verdad es que es muy complejo para las defensivas claro. eh, hacer un buen trabajo. Pero ya cuando tienes solamente el Cortland Sutton, habrá que ver de qué forma eh, emplean a, a los, a los Titans, que pues, la verdad también eh, se han hablado cosas interesantes, sobre todo de Albert Okwakbunam, ¿no? Correcto, sí, yo creo que van a tener, tienen que tener relevancia, pese a que tenemos esa incógnita de, de si realmente vamos a ver un tight end o vamos a ver al tight end como tal en la posición en, eh, o, o destacar en, en este esquema ofensivo de Nathaniel Hackett que sabemos que no se presta a que, o sus últimas ofensivas no se prestan a que tengan un, un playmaker en la posición o que se note esa posición, 
pues bueno, creo que tiene el talento, las armas y, y, y un novato ahí que, que creo que va a dar mucho, mucho de qué hablar y no se diga Álvaro Cuebunam, ¿no? Que ya, ya en su tercera temporada tiene la capacidad, ha, ha demostrado en Training Camp que, que va a ser el, el titular y ya es un arma de cuidado y sobre todo eso, él mismo lo mencionaba, ¿no? En, en, en conferencia de prensa ahí, eh, que él, si lo pones frente a un, eh, un, un cornerback, él es mucho más alto y mucho más fuerte, ¿no? Si lo pones enfrente de un linebacker, él tiene mucha más habilidad. Entonces, que esa virtud puede, pueden explotarlo en él y en zona roja creo que lo vamos a ver bastantes, bastantes veces. Nosotros es lo que se habla bastante, ¿no? Que en zona roja lo está buscando bastante Russell Wilson por ese tipo de cosas y que justo la, la habilidad que ahora ya tiene como para quedarse con el balón sin ningún problema, traerlo al cuerpo, hacer movimientos que si quieres no había mostrado en, en, en temporadas anteriores donde se ha estado puliendo, por así decirlo, y también como se habla de Greg Dulcich. Ahí me creo que también es la cosa, cómo lo vas a suplir con la parte de Tyrenda, aunque no sea tan, si quieres, como estás acostumbrado a ver en, en otros sistemas, o que solo utiliza Tyrens para bloquear, siento que lo van a hacer, pero también tratar de involucrar, que no sea tan obvio, ¿no? Con, con Eric Saubert, con Andrew Beck, con Tomlinson incluso, con Dulcich, con Alberto, de sí, sí te utilizo para bloquear, pero también te voy a lanzar un, uno que otro pase, y creo que justo Alberto es una, un muy buen arma para, para la zona roja. Sí, eh, y, y obviamente Tim Patrick del lado eh, de los fans de la afición, pues era un tipo que, que realmente cayó con el pie derecho, así es que es una lástima que no juegue esta temporada 2022, pero bueno, hay, hay talento para eh, seguir haciendo un buen trabajo a la ofensiva. Eh, y decía, no entraron en pánico porque todos esperaban y empezaron a, a soltar nombres, nombres de veteranos, eh, vamos por este, vamos por el otro y ojalá traigan a, a tal y oh, cual. Eh, sí, no, no quiero ni mencionarlo. En su caso es también crítico porque se lesionó justamente en febrero en el Super Bowl, entonces eh, por ahí nos mencionan que traigan a Emmanuel Sanders. Eh, vamos a ver qué pasa, pero no entraron en pánico porque las contrataciones que han hecho los Broncos recientemente por, por las lesiones han sido running backs, y, y está, está interesante, llevaron este, a este grupo competencia, empezando con Max Borghi, eh, Steve Scott, que el año pasado estuvo este, con el equipo y fue parte también de la USFL y Jaquan Hardy que el año pasado fue agente, eh, agente libre como novato y eh, llegó a los Cowboys, me parece. Así es que eh, esas son las contrataciones. Se me olvidaba también mencionar que el caso de Christopher Allen, que era eh, también un agente libre novato, eh, se lesionó y era de lo mejor que en teoría era el mejor pagado en, en cuestión de agentes libres novatos. Así es que él también eh, no va a estar la, la temporada y Tariq McAllister se lesiona, otro running back, que a él sí le, le dieron las gracias después de, de su lesión. Así es que eso es a grandes rasgos lo que ha pasado, lo que se menciona de, de este training camp. La verdad es que, como bien mencionaba Fernando hace un momento, la energía que han llevado la afición eh, en Denver, sobre todo, eh, se ha mostrado desde el día uno del training camp. Incluso me atrevería a decir desde el día cero. ¿Recuerdan esa foto del de, de fan que se fue a dormir ahí a, a mediodía, de un, un día antes de que comenzara? <ríe> El training camp, increíble, ¿no? Este tipo de cosas solo ocurren cuando llegan este tipo de jugadores como Russell Wilson, ¿no? Eh, todos quieren ver a Russell Wilson, a saludarlo, y la verdad lo que he visto es esta cercanía de Russell Wilson con la afición, ¿no? Eh, pasar, darles este, el high five, eh, firmarles autógrafos, eh, por ahí vimos un, un balón refiriéndose a Mr. Wilson de la película de, sí. de, de Tom Hanks, eh, 
la verdad es que se han, eh, ha, ha sido una respuesta interesante el, el, el evento que, que se organizó el Back Saturday, el Back eh, Football Saturday, ¿cómo se llamaba? Espérame, déjame eh, revisarlo, el Back Together Saturday, Back together. Eh, que, donde hubo eh, veteranos, exjugadores de, de los Broncos firmando autógrafos, el mismo Peyton Manning andaba ahí, este, viendo el training camp con sus hijos, y fue realmente una fiesta en Denver. Ustedes de haber estado allá, muchachos, habrían ido. Porque por ahí anda Víctor y él, él estaba ahí. Él, sé que él estaba ahí. Él nos dio algunas impresiones. Ya se las dirá este, en su momento eh, cuando esté de nuevo al aire en Entre Amigos. Porque pues, la verdad lo que se veía, a mí me enchinaba de repente la piel, man. Sí, cómo no, qué ganas de haber estado ahí, de, de presenciar un training camp. Yo tenía muchas ganas de estar este año en, en training camp. Eh, Yo se los dije bueno, hace meses. Sí, digo, por circunstancias del estilo no se pudo, pero creo que en, en, ese, en ese día en específico creo que hubiera estado increíble, ¿no? Toda la... Y no solamente ese día, durante la... Durante todos los, los, los eventos han estado presentes ahí, este... <risa> han estado presentes Terrell Davis, el mismo Steve Atwater, ¿no? Mark Scherzer, este, muchos, muchos exjugadores... Eh, John Elway no se perdió ninguna práctica de, de Training Camp de, de, este, de este año. Entonces, han estado presentes ahí figuras y personalidades muy representativas de, de, del equipo de, de Broncos Country y eso obviamente ilusiona más, ¿no? Tener ahí gente sumamente importante para la franquicia pudiera motivar a, a gente novata sobre todo y a los que ya están veteranos ahí, pues ver la presencia de estas figuras yo creo que cualquiera, como, si como fan nos emociona, creo que como jugador, alguien que admiras y alguien sumamente importante para la liga, obviamente creo que debe ser el doble, ¿no? Sofía, ¿estás emocionada? Sí, obviamente. Yo quería literal estar en el training camp el primer día que saliera Russell Wilson como coreback de los Broncos, que es lo que le decía Alfredo el otro día, es que no, todavía no puedo creer que realmente sea el coreback, lo necesito ver en persona, lo necesito ver jugar, con los broncos, o sea, porque veo los videos, pero es como no, o sea, como que no, no, todavía no entra bien en mi cabeza, necesito vivir la experiencia completa, yo decía, claro, primer training camp, yo, yo en mi mente iba a ser esa persona que se quedó desde el día anterior, así esperando con, con casita casi de campaña, sí, estoy muy emocionada, la verdad. Sí, la verdad es que todos lo, lo hacemos y gracias a todos los que dicen que, que extrañaban al Broncas, nosotros también los extrañábamos, amigos, eh, y, y bueno, vamos a, a seguir con el, el siguiente tema, me parece que aquí tenemos mucho de dónde cortar porque es un tema interesante, se dio a conocer hace unos días, un par de días aproximadamente, el primer depth chart no oficial, hay que dejarlo claro, es el, el depth chart no oficial, es el inicial, de esta temporada 2022, ¿qué quiere decir esto? Que va a cambiar a lo largo de esta pretemporada, es con el cual pues, van a arrancar y es una referencia para el juego contra los Cowboys de este sábado en el Empower Field at Mile High, así es que eh, te tenemos más o menos una idea de, de quiénes van a ser los titulares, bueno, tenemos una idea de quiénes van a ser titulares, pero más o menos cuál va a ser el rumbo, porque bueno, hay que considerar que hay jugadores que están lesionados, bueno, están en la lista de PUP, y eh, por eso no están siendo considerados. Pero, ¿cuál es, ¿qué les llama la atención de este primer eh, roster de, de los Denver Broncos? Más bien esta alineación que nos presentaron. Eh, ¿Quieres que así nos vayamos a, a uno en particular? Sí, o ¿Qué vamos? es lo que más te llama la atención? ¿Ofensiva o defensiva? Eh, la verdad, ofensiva. Ofensivamente, un nombre en particular, eh, Graham Glasgow. Graham Glasgow lo tenemos como guardia de izquierdo hasta el momento guardia izquierdo y está detrás de Dalton Reisner lo que quiere decir 
que del otro lado la posición que realmente ocupaba Glasgow es la de Queen Miners y él está iniciando como, como guardia de derecho titular. Creo que esa, e, ese cambio es de llamar la atención. No sé si realmente sea por alguna cuestión de salud, si por alguna cuestión preventiva, si porque realmente son juegos de pretemporada y hay que experimentar lo que, lo que te puede ofrecer Miners en estos primeros juegos, porque para mí Glasgow es un titular indiscutible. No estoy diciendo que, que Miners no tenga la capacidad para hacerlo, pero con la cantidad de dinero, aparte reestructuró su contrato para quedarse, es un jugador sólido, es un jugador veterano, es un jugador que, que sufrió de lesión la temporada pasada, pero que creo que es de lo mejor que hay en la posición de guardia. Creo que ver a Miners ahí de momento hasta ahorita, sí, para mí es una sorpresa. ¿Cómo ves, Sofía? Eso la verdad es que para mí, no sé si tanta sorpresa, porque viene de, de lesión el año pasado, donde también fue como, ¿qué tanto es porque la, les, la lesión y que todavía no está al 100% y justo lo que dice Fernando de o que es pretemporada, a mí lo que me sorprende ha sido muchos comentarios que dicen de lo bien que se ha visto Lloyd Cushenberry, donde realmente el lado, si quieren, débil es el lado derecho, con Calvin Anderson que ha tenido como ciertos, ciertos lises, que le ha costado trabajo, que todo, que si quieren, pues al final de cuentas era una competencia la parte de, de right tackle, ahorita justo como decía Jorge, la parte de que no han podido estar los demás, o no han practicado, entonces tanta competencia ahorita no, pero eh, justo es, todavía es una incógnita completa la parte de, de línea ofensiva. Aquí creo que también una, una pregunta básica que, que se responde, al menos por ahora, para mí, así muy más fijo para la temporada, es Levante Williams y Melvin Gordon, ¿no? Melvin Gordon era el número uno antes y Levante Williams era el número dos. Y ahora Puki toma ese lugar número uno, donde decían todos, va a ser 50-50, le van a quitar snaps a a este a Puki como es posible quién será el running back uno si es uno A uno B y creo que ahorita fue al menos ese cambio en nombre de Javante Williams es el número uno y eso fue como bravo sí, sí. En, 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 en voy a defender a mi muchacho voy a defender a mi muchacho Melvin Gordon tiene un golpe en el pie y por eso también no ha estado entrenando al 100% Tres, o tres días de golpe y le quitan el, ah, bueno, el número bueno, uno. No, bueno, hay que defender a, a, al señor Melvin Gordon, pero sin duda, eh, yo creo que vamos a... No sé ustedes, no sé ustedes, pero ya sí una super super bold prediction. Yo sigo viendo un, un, este, un tándem 50-50, eh, ¿eh? Yo lo sigo viendo por lo menos sí? ahorita, ¿eh? Yo, yo 60-40. Sí. Yo tampoco quiero defender el hecho de que Melvin Gordon en este momento no sea titular, pero pues hay que recordar que fue... Eh, de los últimos que se integró a, al equipo, ¿no? Eh, parecía que no regresaba, eh, finalmente lo hizo, y el que ha venido en este proceso, en, en los OTAs, en el minicamp, el training camp, pues, es Javonte Williams, y lo que se menciona y he visto es que es todavía mejor, la mejor. Una, una mejor versión de lo que vimos en 2021, así es que esto emociona, sin duda, ojalá lo, se pudiera mantener, pero creo que muchos, eh, para muchos es favorito eh, Javonte Williams, y hay muchos lo quisieran ver por todas este, estas muestras de, de ser un tipo difícil de taclear, eh, conseguir yardas en todo momento, que además en el juego te, eh, aéreo contribuye, entonces, bueno, no tengo ningún tema, y si es 50 y 50, okay. como dice Fernando Pacheco, estoy más que complacido. La verdad es que es un simple, para mi gusto también, es un simple término titular y segundo equipo, porque creo que los dos van a recibir, considerando cómo han sido las ofensivas de las que vienen a estar en el Hackett, en la que ocupa un tandem de running backs. 
Correcto. Entonces, es una ofensiva y una ofensiva. Quiero imaginar que podría mantenerse de esa manera, pero está bien por Puki. Eh, a mí es que también... ¿No creen que va a ser situational? O sea, yo creo que justo va a ser... Le falta desarrollo a Puki y entonces por eso te traigo a alguien que ya confío, que ya conoce o que conoce el sistema, que es veterano, que es muy bueno, que lo que sea. Y tú son ciertas situaciones. Por eso muchos se quejan de la parte de los fumbles de Melvin Gordon. Pero hay situaciones donde incluso Melvin Gordon con los fumbles te da mejor, mejor opción que lo que hace Giovante Williams. En zona roja, dices, sobre, ah, sobre eh, todo en zona roja. En, entonces dices, ok, en lo que él agarra esa visión, esa veteranía, ese saber actuar en ciertos momentos, en crear el hueco o encontrarlo más rápido para realmente poder salir corriendo y explotar. Ok, vam vamos a ver qué podemos hacer para pulirlo, pero por eso yo no creo que sea 50-50. Sí creo que es, vamos a usar a Melvin Gordon en estos casos, si sí, es un tandem, pero 60-40 donde dices, Puki un poquito más... Y yo adoro, yo adoro a, a Pucky Williams, la verdad es que yo estoy fascinado con este tandem. la verdad es que eh, no me van a dejar mentir ustedes amigos, menos Sofía Ramírez, cómo pedí a mi running back en segunda ronda, cómo me emocioné cuando seleccionaron a, a, a Pucky Williams ese día, para mí es uno de mis jugadores favoritos, pero eh, sin duda algo que hay que destacar es lo que te ofrece Melvin Gordon, ¿no? esa veteranía, eh, esa, ese fútbol situacional, eh, su, su olfato para, el, para, el, para conseguir el primer 10 creo que es sumamente importante. Ya eh, vamos a verlo un poquito, ya, ya en, una, en segunda temporada como tándem, lo vamos a poder ver, eh, yo creo que de una mejor manera los dos. Y ojo, vi aquí lo, lo, lo dice Vic, ¿no? Este, running back A y running back B, o sea, no hay un titular como tal e, y está perfecto. Y algo que creo que hay que destacar demasiado es la conexión y eh, conocimiento que tienen Russell Wilson con Melvin Gordon jugaron juntos en la universidad, y eso pudiera darle un plus a esto, no lo sé, pero no sé. ahí está, ahí, ahí, se conocen de tiempo. No, no se sé. conocen, pero ya tienen muchos años de, sin jugar juntos, entonces... Claro. Jorge, dinos eh, tu sorpresa. Eh, mi sorpresa, eh, y antes de, de ir por la sorpresa, Ramiro nos pregunta que si Max Borghi le vemos posibilidades, me imagino que de mantenerse en el roster final, está complicado, lo veíamos, lo decíamos hace rato con Damaria Crockett, ¿no? que, que resulta lesionado, que iba a tratar de, de quedarse en el roster, pero regularmente eh, en los juegos tienen eh, registrados a tres running backs, es raro cuando tienen cuatro, y a lo mejor podrías haber sido de María Crockett alguien del practice squad. No sé si Borgi pueda ir para este, el practice squad este año, depende. Porque creo que lo que agregaron los Broncos es más jugadores en esta posición. Pero bueno, ¿ustedes creen que se pueda mantener en el roster o eh, es talento de, para practice squad? Yo creo que se va para el practice squad porque Mike Boone, pese a que no... Creo, creo verlo constantemente en el campo, es pues un veterano con muchas aptitudes, con muy buenas aptitudes, y creo que eh, te lleva la, la, la mano si es que hay tres running backs en, en el roster, creo que Mike Boone sería, sería lo lógico. Ok, y bueno, eh, nada más, si ustedes no han visto el depth chart, les invitamos a, a seguir las redes sociales de, de Broncos Español, eh, es Español, con, con N en lugar de Ñ, eh, tanto en Twitter como en eh, Instagram, y además de Broncos Fanáticos, que es donde también aquí este, eh, el Broncas sale y se transmite, así es que eh, vayan y vean, ahí están las alineaciones titulares, y nada más para complementar este tema de, de la línea ofensiva, porque creo que fuera de, de running back y lo que pasa del lado derecho de, de la línea ofensiva que ya mencionaron ustedes, me, me salta mucho que el tackle izquierdo eh, backup o sustituto de, de Garrett Bowles sea Zach Johnson. Eh, y 
manden a Queen Bailey un poquito más atrás. Eh, entiendo el tema, ahorita no puedes contar con Tom Compton, no puedes contar con Billy Turner, que me parece mucho más lógico, pero eh, ponen a Zach Johnson, alguien que el año pasado llegó en noviembre al equipo, al practice squad, eh, lo cortaron, lo volvieron a contratar, y él está ahorita como el segundo eh, este, tackle eh, del lado izquierdo, así es que Imagino que para el juego contra los Cowboys lo vamos a ver y vamos a ver si realmente este, cumple con las expectativas de estar en el segundo equipo. El lado defensivo del balón, eh, tenemos, yo creo que una de las sorpresas que a mí me, me, me gustaron mucho porque se argumentaba que posiblemente el linebacker acompañando a Josie Jewel pudo haber sido o Baron Browning o el tema de eh, Justin Sternett eh, o Alex Singleton que llegó esta, esta temporada, eh, pero resulta que Jonas Griffith es linebacker eh, titular, va a estar acompañado a Josie Jewell. ¿Cómo ven el tema de Griffith? Sorprende por, lo, por los jugadores que mencionas, pero el año pasado ya lo habíamos comentado, y lo, y lo comenté yo, de hecho, ya a los últimos broncas de la temporada pasada, eh, Jonas Griffith tenía el potencial para, cerró muy bien la, la, la temporada y tenía el potencial para mantenerse en el equipo. Yo lo veía como esos jugadores, este que pudieran regresar por poco dinero, lo trae de vuelta George Payton, y sí sorprende, pero de manera grata, hasta el momento, claro, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa eh, todavía rumbo a, al inicio de la temporada, pero a mí me gusta mucho lo que puede aportarte en la posición, y ojo, con la, con la falta de Josie Jewel el año pasado, él fue el que se cargó el equipo al hombro en esa posición, así es que a mí me gusta bastante. El año pasado... Eh... Griffith tuvo, participó en 13 juegos, 4 como, como titular, y me parece que cuando lo hizo como titular, eh, tu, tuvo actuaciones interesantes. Eh, me gusta, me gusta que reciba esta oportunidad, ojalá y se pueda mantener en el puesto. Obviamente la, la presión va a ser fuerte, porque tienes detrás a un veterano como Alex Singleton, que jugó en Filadelfia el año pasado, y, este, y era prácticamente parte importante de este, de este roster defensivo de, de este equipo. Vamos a ver qué hace Justin Sternard, pero sin duda creo que Griffith me, me, me encanta, eh, al menos en esta primera alineación. A mí quien me sorprende en, en este del chart defensivo es del lado derecho, del lado izquierdo, no sé realmente cómo, cómo se va a acomodar, pero Deshaun Williams está colocado como defensive end titular por encima de McTavion Agent. Eso creo que también habla muy bien de lo que se ha visto y de la evolución que ha tenido de Sean Williams en el equipo después de llegar como, como undrafted, permanecer en el practice squad y poco a poco irse ganando un lugar. Lo vimos hace dos años en, un, en unos juegos intermitentes, también debido a lesiones. El año pasado ya lo vimos un poquito más en forma y este año inicia, por lo menos ahorita como titular, insisto, sobre un McTable Ninja que fue seleccionado en el draft hace dos años, que se espera también mucho de él y que creo que no ha terminado de encajar, esa para mí es una sorpresa, es una grata sorpresa también y, y creo que, hay que es un jugador que hay que seguir muy muy de cerca porque puede dar unas muy buenas sorpresas si, si es que se mantiene sano y, y durante toda la temporada ¿Alguien de la defensiva que te haya llamado la atención, eh, Sofía? Que me haya llamado la atención tal cual, yo creo que justo fue Jonathan Cooper tan abajo, ¿no? Porque está Bradley Chubb, Baron Browning, Jonathan Congo, y de repente ya está Jonathan Cooper como número cuatro, donde dices, ah, pensé que tú estarías un poquito más arriba de, por lo que demostraste el año pasado, y justo este tipo de cosas donde dices, ok, no vas a ser el titular, lo tuviste que ser en momentos por 
cuestiones. Necesidad. Pero, ajá, fue por más por necesidad, no porque realmente tuviera como el talento como para hacerlo. Pero decías, bueno, tienes con qué trabajar, desarrollar lo que sea y que estuviera como hasta ya la parte en los cuartos donde dices, estás peleando por un spot en el roster y peleando duro donde dices, a la siguiente semana en una de esas ya ni estás. Entonces creo que eso sí me, me sorprendió un poquito más. Obviamente ahorita con la parte de lesiones, eso también puede cambiar, pero fue como una de las sorpresas. A mí lo de, lo, por ejemplo, lo de Josie Jewel con, con Griffith, no me sorprendió tanto. A mí más bien me sorprendió más el hecho de que contrataran en primer lugar a, a Alex Singleton, que yo dije, como no, chance no me hubiera ido tanto por él, ¿no? Eh, que Quan Williams estuviera como segundo, no sé, o sea, yo pensé que iba a ser como más la, la batalla ahí, ¿no? De, si quieren, aquí no es tanto left y right cornerback, pero aún así dices, no sé. Sí, eh, fuera de eso, me parece que hay que también hablar de, de lo bien que se ha visto en el training camp, el pass rushing. ¿no? Eh, ya hablaba Fernando Pacheco de, de Bradley Chubb, que se ha visto muy bien, pero empieza Malik eh, este, Malik Reed se fue, eh, va a ser el titular junto con, con Chubb, y que además Nick Boniro, el novato también ha hecho cosas interesantes en este training camp, ¿no? Entiendo que el tema de Malik Reed es por eh, veteranía pero es una de las cosas que quiero ver el día de mañana, el, el, el juego contra los Cowboys, para los que nos escuchan hoy, y, y bueno, ya si nos escuchan el sábado este mismo día queremos ver a Nick Bonito también porque creo que es parte interesante de, de este draft 2022, es alguien que se tiene mucha esperanza, sobre todo para mejorar este grupo y que ojo, todavía no hemos visto nada de Randy Gregory que también llega esta temporada y que esperaría que esto mejorara aún de todo lo que se ha hablado de este pass rushing, ¿no? En términos generales, la defensiva secundaria no hay muchas sorpresas, Patrick Sertain es, es titular, está Ronald Darby, que por ahí en, en algún momento tuvo ahí un, un, un tema de, de lesión, no fue nada grave, también el mismo eh, Kawan Williams, que yo espero que sea el, el nickelback o, o el, el cornerback esté alineado enfrente del slot, y bueno, en, tenemos de safety a Karim Jackson, veterano, que también, a pesar de su veteranía, ha hecho un buen trabajo, y Justin Simmons, que es inamovible en esta defensiva. En términos generales, no hay muchas sorpresas, lo que sí quiero ver en, en equipos especiales es a Montreal Washington. Montreal Washington, que va a ser el regresador tanto de patadas de despeje como de kickoff. Así es que, si no han visto el depth chart, les recuerdo, vayan a Broncos Español o Broncos Fanáticos, y ahí pueden verlo. Así es que... Eh, Está interesante, esa es con la alineación que van a saltar los, los Denver Broncos, obviamente también no quiero dejarlo a un lado este tema porque Russell Wilson es titular, pero Josh Johnson eh, está ganando la carrera en, eh, como coreback backup a Brett Ripien. Vamos a ver qué pasa porque sin duda yo tengo mis, mi, mi duda de que vayan a ir con, dos, dos, este, con tres corebacks en la temporada. Sí, definitivamente yo tampoco lo, lo, veo, lo veo pasando. Yo veo a un, a un Josh Johnson detrás de, de, de Russell Wilson y nada más. Brett Ripian lo va, se va a mantener el equipo, pero en el practice squad. Ahí es donde, donde yo lo veo. Y nada más para, para eh, hacer el énfasis en esto, la gente que esté viendo que vaya a ver el, el depth chart no oficial, recuerden que muchos de esos jugadores, ahorita hay 99 jugadores y al final van a terminar siendo 53. Entonces, muchos de lo que, muchos de lo que de los nombres que vayamos a ver tanto en el depth chart en estas tres semanas y en, y en esos juegos de, de pretemporada, 
eh, probablemente ya no los volvamos a ver en temporada regular, ¿no? O pues, puede ser en el practice squad o en otro equipo. Así es que creo que es lo interesante de todo esto, ver ese tipo de nombres que están ahí, que por algo están ahí y que en algún momento tienen que buscar eh, un, un lugar en el, en, en el roster. Hablando específicamente, por lo menos, eh, ya lo decía George, de Malik Reed, ¿no? Que inicia como titular, pero sabemos que ese puesto debe ser y es de Randy Gregory, ¿no? Junto a Bradley Chop. Entonces, ahí va a haber un, 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 un buen tema porque la, esa competencia en particular con Nick Boniro, con, con este Jonathan Cooper y, 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 ese, y ese nutrido cuerpo de Parro, y Baron Browning, ese, ese nutrido cuerpo de, de Parro Rocher, va a ser muy interesante de ver durante estas tres semanas de, de, de preciso. Así es. Y bueno, ya para terminar este Broncas, les parece si tocamos ya el, el tema de la preparación y eh, rumbo a la semana 1 de la pretemporada 2022, que es justamente este, este entrenamiento en conjunto con los Dallas Cowboys que tuvieron el día de ayer. Los Cowboys, como este es un juego que se va a llevar a cabo en el Empower Field at Mile High, bueno, los Cowboys fueron a las instalaciones de los Broncos y entrenaron el día de ayer en conjunto. Y la verdad es que solo cosas buenas podemos escuchar. La ofensiva generando puntos, siendo efectiva en zona roja, la defensiva deteniendo. Eh, incluso por ahí vi un video en el que Bradley Chubb, amigo del de, de Broncast, eh, destrozó a Ezekiel Elliott. Eh, sí. ¿Cómo ven? ¿Cómo vieron este, los highlights de, de este entrenamiento? Sí, claro. Fueron... ¿Cómo no verlos? La verdad es que eh, emociona bastante esa jugada de, de Bradley Chubb. Completamente intención, y sin intención vaya o no. O no, oh, pero... Poquito. Oh, oh, digo, pero poquito. creo que eh, algo, algo que, que, que mencionabas hace al principio, ¿no? Las peleas que se generan en estos tipos de prácticas conjuntas son muy comunes. En, el, en la práctica de ayer hubo cinco, cinco conatos de bronca. Entonces, habla... Y, y, y todos, lo curioso es que todos fueron por parte de la defensiva, de la defensiva de los broncos hacia la ofensiva de los cabos, ¿no? No hubo ninguna al revés. Eso te habla de la intensidad que están teniendo los jugadores desde este momento. Vamos a esperar un, creo que vamos a esperar un buen juego y, y, y obviamente siempre son, eh, siempre son muy buenos y, y sacas muchísimas cosas eh, muy rescatables para cuando tienes práctica conjunta, ¿no? Creo que es, es de, lo, de lo mejor que puedes hacer en preciso. Por cierto, eh, también del que se ha hablado cosas interesantes del lado defensivo de balón y es novato aparte de Nick Boniro es eh, Damari Matis eh, este eh, jugador de la defensiva secundaria eh, yo es, he visto y he escuchado eh, cosas interesantes de él así es que es algo que creo que para el juego contra los Cowboys deberíamos de, de poner atención porque justamente aquí Gustavo nos, nos lo recuerda, dice, le está ganando la carrera a Oyemudia, aunque, ojo, Oyemudia es segundo equipo en este momento y Damari Matis sale como tercer equipo ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viste esto, Sofía? ¿Tú, ¿A ti que te encantan estas, estas riñas entre equipos? Ay, es que yo lo amé porque creo que aparte todos participaron de una manera u otra, lo empezaron, lo siguieron, donde ya es como, ok, hay que calmarnos todos y este, a mí realmente me encantó. Pero creo que hay algo que rescatar ahorita que, bueno, que, que mencionas a Nick Bonito, porque lo quería mencionar hace rato y se me olvidó por completo en la parte del pass rush, lo siento. Eh, es justo, había estado muy callado en la parte del training camp y justo ahorita con los Cowboys fue sac 1, sac 2, sac 3, sac 4 creo. Y ahí dices, ok, no solo fue a, ah, ok, es que es el segundo equipo, sino con el primero hacia Doug, donde dices, bueno, ahí, ahí se ve justo que hay esperanza donde muchos decían, bueno, entonces va a ser un boss o por qué lo agarraron alto. Uno hay que recordar que no viene de, de primera ronda, pero aparte es eso, ¿no? Creo que sí mostró buenas cosas donde es chance ahorita 
que también está la parte ofensiva tuya o que ya conocen la manera en la que vas a hacer las cosas y con otro equipo que no lo hace, aquí ya tuviste muchas cosas muy buenas, entonces eso me emocionó que ahora ya, ya se empezó a hablar un poco más de Nick Bonito, que al principio era, bueno, está, y ya no, que era, ok, sí, Bradley Chubb y Randy Gregory, como que Nick Bonito luego, en otros años, vamos viendo, y eso sí me emocionó mucho, eh, creo que se ha escuchado muy buenas cosas de frenar la carrera, lo cual para mí es Esperanza, al fin, por fin, ya, ya estamos viendo ese tipo de cosas. Presionar al coreback y frenar la carrera, cosas que en, en la, en año, el año anterior hubiéramos rogado por. Entonces, me encanta. Bien, y ya cerrando con el juego de, de pretemporada semana 1 contra los Cowboys. Recuerden, a las 7 de la noche, si están en el horario de las montañas, 8 sí, de la noche... Mucho. 8 de la noche, centro de México, así es que eh, es el horario en el que vamos a poder disfrutar de este juego. ¿En qué se enfocarían más? Porque tengan alguna duda, les genera alguna situación ahí que, que quisieran confirmar o de plano porque los emo le, les emociona bastante eh, ver esta parte del equipo. Mm, estos juegos son realmente de evaluación total, ¿no? Evaluación mm -hmm. total en todos los aspectos del balón. Si hay algo en lo que yo me pudiera fijar más es en equipos especiales, porque eso creo que es de lo que en Training Camp también se ha hablado, que no ha funcionado del todo bien. Me gustaría ver eh, la dinámica de equipos especiales eh, ya en un, en, en un juego de, de práctica, al final de cuentas, pero, pero importa. Y, y creo que yo me enfocaría mucho en eso, porque lo demás vamos a ver jugadores eh, o nombres que, que realmente... Probablemente no volvamos a escuchar eh, en, en mucho tiempo, no sé, por, por mencionar alguno, Caden eh, Davis, ¿no? Lo vamos a ver desde wide receiver, tal vez no lo vayamos a volver a ver este, nunca más. Entonces, ha hecho yo, buenas cosas de él, ¿eh? Se ha hecho buenas cosas, pero Montreal Washington se ha visto mejor. Entonces yo eh, me enfocaré más en special teams eh, en este partido en, en específico, ¿no? ¿Tú, Sofía? Es que... Ahí creo que Fernando, Fernando me ha estado leyendo la mente el día de hoy, lo cual me está molestando porque no estoy de acuerdo. No, juro no, juro no, que no. la próxima digo primero Sofía, después Fernando. Sí, pero es como, po, 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 o sea, ¿por qué estamos tan de acuerdo? Porque nunca me... pasa, porque Ajá, esto nunca es que no pasa. Es una nueva era en Broncos Country. No, la, eh... la siguiente semana esto va a cambiar de alguna manera. Justo, ahí ya lo de running backs me voy a clavar y ya no hay problema. Eh, no, creo que sí me interesa ver mucho la parte de Practice Squad, pero también creo que hay que tomar algo, algo importante que, que pasó la vez pasada con George Payton y es justo cuando tienes un roster talentoso con este en ciertas posiciones, ¿no? Ok, ahorita lo que decía este Ferno, los Sean Williams, o lo que hemos dicho, el outside linebacker, hay muchos. ¿Qué es lo que le gusta hacer a George Payton? Tener picks de draft, ¿no? Entonces creo que también es, ¿qué puedo hacer para que ellos se vean mejor? Para ver que no solo el quién se va a quedar en el equipo, ¿no? Pero también es... ¿Puedo conseguir algo para el siguiente año de otra manera por medio de un trade? Te lo cambio por una quinta, te lo cambio por una sexta, una séptima. Y entonces es ver qué posiciones realmente están muy bien para ver quién va a ser descartado o por trade o por cortar. Pero creo que sí, al final de cuentas, estos son equipos para ver tu depth chart y tus special teams. 
Sí, eh, por ahí nos preguntaban que quién creemos que va a ganar. Realmente el marcador es lo de menos en estos juegos. Lo importante, creo que una de las prioridades es eh, que salga sano de, este, de estos eh, encuentros, que puedas evaluar de la manera más real posible, porque para esto sirve, ¿no? Eh, te puedes ver muy bien en el training camp, pero necesitas un rival. Vas a enfrentar a 17 rivales en temporada regular y necesitas tener una idea de, de cómo se va a ver el equipo. Creo que también hay que ver un poco a las decisiones que se tomen eh, de parte de, del staff de coacheo, ¿no? Es, es nuevo, es Nathaniel Hackett, el, el, el nuevo head coach, y Rivero, este, me parece que, que ese tipo de cosas también deberíamos de, de verlo, no nada más lo que pasa en el terreno de juego, sino las decisiones que se tomen. Eh, hemos hecho eh, algunas... Eh, corajes en previas temporadas porque se, se retan las jugadas es. porque, eh, no sé, se pide un tiempo fuera en el momento que no entonces, me parece que es también un momento para evaluar a, a Nathaniel Hackett yo sé que no importa el juego pero empieza su, su, su era como head coach eh, independientemente de los jugadores que vayan a estar jugando, porque dudo mucho que veamos eh, a Russell Wilson por mucho tiempo es una realidad, creo que el, el equipo titular juega un drive o, o cinco o seis jugadas y, y que den un field goal, yo con eso ya estaría feliz de la vida, que, que movieran el balón eh, a los Cowboys y que consiguieran puntos en el primer drive y a descansar, y el resto es evaluar tanto a novatos como a, a los veteranos que van a buscar un lugar en el equipo, eh, porque también ya empiezas a enfrentarte a los otros jugadores que están buscando un, un lugar en los Cowboys y bueno, ellos van a jugar toda la intensidad posible, porque quieren ganarse un lugar igual que los de los Broncos, así es que Ojalá y sea un juego en el que no haya lesiones, que se pueda evaluar este, individualmente, pero también en conjunto y las decisiones de los head coaches. Creo que en eso yo me enfocaría para este primer juego, que es realmente el, el primer paso para la preparación rumbo a la temporada 2022. ¿Algo más que quieran agregar antes de despedirnos de este primer broadcast rumbo a esta temporada 2022? Nada más destacar que es posible incluso que ni siquiera veamos a Russell Wilson en este partido. Por ahí se mencionó también en la semana, Nathaniel Hackett dijo que, que si no juega eh, está completamente... O sea, sería una buena decisión, no pasaría absolutamente nada. Siente, siente que está entrando en ritmo, que está entrando en este... que está conociendo a sus jugadores, que, que va por buen camino. Entonces, si no lo vemos en pretemporada, no pasaría absolutamente nada. Entonces, es muy posible que no lo veamos, por lo menos, yo creo que en el tercer juego de temporada sí lo vamos a ver, o en el, eh, en el segundo tal vez unos drag, pero en este igual y ni siquiera lo vemos equipado. Sí, creo que por una parte realmente es, ¿quieres que tu, que tu coreback se lesione en un juego de pretemporada o ponerlo en riesgo en un juego de pretemporada? No, esto es completamente irrelevante, lo voy a proteger, lo voy a poner en una burbujita donde nadie lo pueda tocar, no hay problema. Aquí creo que algo que también quieres ver es la fisicalidad, ¿no? que obviamente aquí todo ha sido no, poco contacto, no, pues la protección, etcétera. Y aquí ya estas game situations donde justo es la toma de decisiones, pero también es toma de decisiones de los jugadores, ¿no? Si, si limpiaron la parte de cómo taclean y qué, qué hacen con esa fisicalidad. Entonces no quieres que eso le pase a tu coreback, pues lo proteges. Pero parte de fan dices, ¡Oh, tengo un nuevo coreback, este es el futuro, lo quiero ver, quiero ver algo. Entonces puede ser que un drive sí, así, pero uno, chiquitito, por la emoción, pero ajá, no lo, o sea, realmente sería por, por la emoción, o sea, por darle gusto a alguien, no porque sea lo, ajá. Sí, no, lo, no es lo óptimo, pero queremos Exacto. ver a Russell Wilson en uniforme y, y naranja, obviamente, el día de Exacto. mañana. Exacto. Ya por fin, lo hemos visto solamente en fotos, pero ya eh, 
recibiendo el balón de Lloyd Cushenberry Va a ser muy emocionante, pero creo que vamos a ver más tiempo a Josh Johnson, a Brett Drippian, vamos a ver cómo lo hacen, y sobre todo el resto del talento de los wide receivers, ¿no? Mucha gente nos ha dicho en los comentarios eh, qué va a pasar con eh, Tim Patrick, bueno, eh, eh, mañana podemos encontrar una respuesta a ello. Así es que, bueno, creo que con esto terminamos esta primera edición del Broncas 2022, muchas gracias a todos los que estuvieron en vivo comentando, enriqueciendo la, la, la plática, eh, a los que nos ven de manera diferida, gracias por sus comentarios, déjenlos aquí abajo. Recuerden seguir todas las redes sociales de Broncos Español, eh, Broncos Español, en, tanto en Twitter como en Instagram, Broncos Fanáticos, eh, si nos siguen a través de Facebook, ahí vamos a estar. Y además, el Broncas, pues también va a salir en los eh, canales de los denverbroncos.com, tanto en el sitio como en las eh, plataformas de podcast. Así es que si nos escuchan ahí, denle cariño a este producto que la verdad queremos seguir creciendo y, y si tienen amigos que les van a los broncos. Pues, o si no, de todas maneras. Invítenlos. Y si no, también se pone divertido porque, bueno. Exactamente. Se va a poner divertido, muchachos. A lo largo de esta temporada les prometemos eh, ir mejorando este producto llamado Broncast. Muchas gracias, Sofía Ramírez. No, gracias a ustedes. Ojalá y ya estemos cada semana o lo más cercano a cada semana que se pueda. Y hay cualquier cosa, igual me escriben en Twitter en arroba sofía-ramírez-g. Eh, muchas gracias, Fernando Pacheco. Gracias a ustedes, amigos. Lo que sí es un hecho es que en temporada regular aquí nos van a tener semana tras semana. Eso sí, no vamos a fallar. Y también no se les olviden, pronto viene Entre Amigos... Carlitos, Vic y, y Rebe, Rebeca Landa, entonces este, va a haber mucho, mucho contenido en las redes oficiales de los Broncos en español, así es que no se lo pierdan, muchas gracias a todos por habernos es, acompañado el día de hoy, eh, por, por estar interactuando, y pues nada, disfruten así tal cual, disfruten el juego de mañana, vamos otra vez a ver a los Broncos, que eso es lo más importante. Y antes de despedirnos por el comentario de Manuel Salinas, que quiere una playera como la de Fernando... Tenemos una playera, Sofía Ramírez, para, para regalar, ¿verdad? Puede ser, puede ser que hagamos una dinámica. Si quieren la playera, podemos sí, claro. ver qué, ah, qué no, hacemos este lado, para perdón. eso. Con el, el logo del Broncast, no. amigos. Este este, este, lo, sí, lo, eh, estén atentos, estén atentos a las redes sociales ahí donde vamos a estar informando, porque ahorita por ser pretemporada eh, podemos salir un viernes, podemos salir eh, un jueves, eh, depende, dependerá mucho, pero ya en temporada regular vamos a tener un horario establecido, así es que gracias a todos, so, soy Jorge Tinajero, sigan Broncos Español, nos vemos hasta la próxima, bye bye Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bob Kids, Megan Trainor, Bissell Puma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert Week to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds from Mars, oh, and Two Door Cinema Club. You never want to find yourself out on the water fishing without the essentials. 
so it's best to always pack a Columbia PFG Solar Stream Elite hoodie to protect against the sun. I mean, it provides great protection, and it's really breathable so you don't get hot. That's a win-win. Columbia PFG has a lot of great gear, so before you head out on the water, head over to Columbia.com PFG to shop their performance fishing gear. 